0: Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Bionade ist die ehrlichste Limo der Welt. Was sie außerdem ausmacht? Ganz klar, Pioniergeist. Bionade tut das, was sich sonst erst erstmal keiner traut. Und zwar schon immer. Angefangen bei den teilweise verrückten Sorten Litschi, Himbeerpflaume, schwarze Johannisbeere, Rosmarin und der ungewöhnlichen Herstellung der Limonaden im Brauverfahren. Aber halt auch, weil Bionade konsequent auf 100% Biozutaten setzt und sich ernsthaft für Umwelt- und Artenschutz engagiert. Neu im Bionade-Limonadenteam ist übrigens die naturtrübe Blutorange. Sie schmeckt leicht herb und wunderbar fruchtig. Sie gehört zu den roten beliebtesten Limo-Sorten und ergänzt die naturtrübe Bionade-Range perfekt. Aber überzeugt euch am besten selbst. Vielen Dank an Bionade für den Support. Und weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Wie kann ich was bewegen, ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei Peter. Heute bewegt sich vor allem etwas für Tiere. Und alle, die etwas für Tiere und deren Rechte tun wollen. Denn heute sprechen wir über Peter. Und dafür waren wir mit den Aktivistinnen von Peter unterwegs. Direkt vor dem paul Löberhaus zwischen Reichstag und Kanzleramt in Berlin. Denn dort arbeiten die Bundestagsabgeordneten. Hier werden Gesetze gemacht und geschrieben. Ein Aktivist von Peter hat sich angekettet. Peter will damit gegen Anbindehaltung für sogenannte Nutztiere protestieren.
1: fünf Aktivistinnen. Eine steht auf einem Podest und ist angekettet für 24 Stunden und daneben haben wir zwei Aktivisten mit Schildern. Da steht drauf, sprengt die Ketten, Anbindehaltung abschaffen und Anbindehaltung gleich legalisierte Tierquälerei. Dann haben wir nochmal zwei Aktivistinnen mit einem Banner, auch mit Anbindehaltung legale Tierquälerei beenden. Und wenn noch mehr Aktive dazukommen oder wenn Aktive die gerade ein Schild halten möchten, dann können die auch Flyer verteilen und eben mit Leuten sprechen, die hier jetzt gerade vorbeikommen. möchte mal unsere Aktion erklären, also warum wir eben 24 Stunden niemand anketten, weil eben die Tiere auch 24 Stunden am Stück angekettet sind. Und dass ja, also das Bewusstsein in der Bevölkerung so steigt für Tierschutzthemen und die Anwenderhaltung einfach klar tierschutzwidrig. tierschutzwidrig. Ähm, das sind die Tiere so acht Monate oder einfach mehrere Monate am Stück im Winter ähm, noch angebunden im Stall. Und da können die sich halt nicht bewegen, also die können aufstehen, die können sich hinsetzen, können sich hinlegen, ähm, aber die können da nicht weg. Und da haben wir, hatten wir schon verschiedene Demos dazu ähm, in Bayern und in Baden-Württemberg. Ähm, wo wir auch Menschen angekettet haben, teilweise mit Bodypainting. Ähm, und heute haben wir halt unseren Aktiven und Ketten den 24 Stunden lang an, vom Bundestag, ähm, um halt ja, noch mal zu verdeutlichen, die Tiere sind ja auch den ganzen Tag angebunden, auch 24 Stunden. Und deswegen ist er heute auch so lange angebunden. Ähm, also es gibt da ja total viele Fälle. Wir haben auch viele Anzeigen schon dazu rausgeschickt, also man kann Anbindehaltung nicht, nicht tierschutzgerecht umsetzen, weil die Tiere einfach den ganzen Tag angekettet sind die können sich nicht umdrehen, können sich nicht bewegen die bekommen davon Wunden, Lahmheit die Ketten sind oft zu so eng, sehen also wir auch unten am Hals das ist einfach eine ganz schreckliche Haltungsform und das können, wir uns, das können wir in Deutschland einfach nicht mehr machen
0: Das war Aisha eine der Aktivistinnen vor Ort Sie konzipiert und organisiert die Aktion und ist die Ansprechpartnerin für alle hier am Ort des Geschehens.
1: Also ich bin Aisha, ich bin Aktionskoordinatorin bei Peter. Ähm, ja, also ich bin vor zweieinhalb Jahren vegan geworden ähm, durch den Film, der heißt Dominion. Ähm, das ist eine Dokumentation, die zeigt ähm, die Tierindustrie, also alle Zweige, in denen Tiere ausgebeutet werden. Ja, den habe ich gesehen und dann bin ich über, also bin ich sofort vegan geworden. Und dann war ich ja relativ verzweifelt, weil es einfach so viel Tierleid, so viel Tierleid um uns herum gibt. Und dann hat's so ein, zwei Monate gedauert. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich halt Aktivismus machen möchte, weil ich halt was daran ändern will.
0: Peter habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist eigentlich die Tierrechtsorganisation in Deutschland. Man kennt Peter von vielen lauten, teils verrückten oder erschreckenden Aktionen. Warum ist die Arbeit von Peter so wichtig? In Deutschland werden jedes Jahr fast 800 Millionen Landlebewesen getötet und weltweit sind es Milliarden von Meeresbewohnern. Diese Tiere werden in Tierfabriken gehalten, unter Bedingungen, die nicht nur grausam sind, sondern auch eine ökologische Katastrophe darstellen. In Tierfabriken werden Tiere wie Maschinen behandelt. Männliche Rinder und Schweine werden ohne Schmerzlinderung kastriert. Die Tiere verbringen ihr kurzes Leben in überfüllten, ungesunden Umgebungen. Viele von ihnen können sich nicht einmal umdrehen oder ihre Flügel ausbreiten, bis sie kopfüber aufgehängt und bei vollem Bewusstsein geschlachtet werden. Die Auswirkungen der Massentierhaltung auf die Umwelt sind ebenfalls verheerend. Tierische Landwirtschaft ist einer der größten Wasserverbraucher und die Produktion von Tierprodukten führt zu einer enormen Menge an Exkrementen, die die Umwelt belasten. Tiere haben keine Grundrechte, sie dürfen für menschliche Zwecke getötet werden. Zwar sind wir empört, wenn jemand einen Welpen tötet, essen aber gleichzeitig das Fleisch von Tierkindern wie Lämmer oder Kälber. Es gibt keine gute Art, Tiere in Massentierhaltungssystemen zu nutzen. Die Tiere leiden unter den Bedingungen, in denen sie gehalten werden und werden oft verstümmelt, um ihre Leistung zu optimieren. Selbst in Biobetrieben erfahren sie viel Leid. Es ist an der Zeit, über unsere Ernährungsgewohnheiten nachzudenken und sich bewusst zu machen, wie unser Konsum tierischer Produkte die Tiere, die Umwelt und unsere Gesundheit beeinflusst. Alternativen wie eine pflanzliche Ernährung sind nicht nur ethisch, sondern auch umweltfreundlich und gesund. Um herauszufinden, was Peter macht, spricht man am besten mit Harald Ullmann. 37 Jahre bei Peter und ist seit fast 30 Jahren im Vorstand.
2: Also wir sind ja eine Tierschutzorganisation, die sich für die Rechte aller Tiere einsetzt und einer, ich glaube einer der wesentlichen Gründe, warum sich die Leute gerade bei uns einsetzen, ist, dass wir uns für ein breites Spektrum im Tierschutz einsetzen. Wir sitzen es nicht nur in Anführungsstrichen für Tiere in der Ernährungsindustrie, sondern eben auch für Tiere, die in der Bekleidungsindustrie ausgebeutet werden, in der, Tier-, in der Unterhaltungsindustrie bei Tierversuchen. Ich glaube, auch viele kommen zu uns, weil sie sehen und wissen, wir sind sehr kreativ, wir sind sehr laut und schrill, was manchen gut gefällt. Wir, sind, äh, wir haben keine Angst davor, uns äh, lächerlich zu machen oder uns unpopulär zu machen. Ich glaube, das gefällt doch sehr vielen. Und auch, dass wir sehr strikt im Sinne von äh, konsequent sind, was unsere Vorgaben sind, beziehungsweise was auch unsere Ziele sind.
0: Peter steht also für Tierrechte und setzt sich für die Lebewesen ein, die es alleine nicht können. Das kann nur gemeinsam mit Mitstreiterinnen gelingen. Nun also unsere zentrale Frage. Wie kann ich was bewegen? Kann da eigentlich jeder Mensch mitmachen? Und wie genau kann ich mich als Einzelperson dabei einbringen?
2: Also bei uns engagieren sich Menschen aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Alterskategorien. Also jeder kann hier bei uns mitmachen. Was die Person mitbringen sollte, ist Engagement, Mut, Enthusiasmus auch nicht unbedingt nicht eine Scheu, sich auch mal lächerlich zu machen, weil wir doch manche unterschiedliche Aktionen machen. Man muss nicht outgoing sein, man kann auch äh, sehr zurückhaltend sein. Also wir finden da für jeden etwas. Wenn jemand outgoing ist, die Person ist natürlich auch super bei uns, äh, äh, ist super bei uns aufgehoben, weil wir ja viele Aktionen machen, wo man auch mal ein bisschen... Street-Theater macht. Und von daher ist, wenn jemand outgoing ist, auch sehr gut. Aber auch jemand, der ruhig ist, gerne ein Plakat halten möchte, kann natürlich auch jederzeit mitmachen. Oder jemand, der gerne schreibt, Leserbriefe schreiben, solche Geschichten. Also wir haben da ein sehr großes, breites Spektrum an Möglichkeiten, die man bei uns ausleben kann.
0: Da wir in dieser Episode tief in die Welt von Peter eingetaucht sind, werfen wir einen genaueren Blick auf die Organisation und ihre Mission. People for the Ethical Treatment of Animals, besser bekannt als PETA, ist zweifellos eine der einflussreichsten und bekanntesten Tierrechtsorganisationen weltweit. Gegründet wurde sie im Jahr 1980 von der engagierten Aktivistin Ingrid Newkirk. PETA ist eine gemeinnützige Organisation und finanziert sich hauptsächlich durch Spenden von Unterstützern, die ihre Leidenschaft für den Tierschutz teilen. Was Peter von vielen anderen Tierrechtsorganisationen abhebt, ist ihre als radikal angesehene Herangehensweise. Peter kämpft mit Leidenschaft gegen Massentierhaltung, Zoos, Tierversuche und setzt sich für eine vegane Ernährung für alle Menschen ein. Dabei scheut sie sich nicht, provokante Aktionen einzusetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen und das Bewusstsein für die Ausbeutung von Tieren zu schärfen. Peter Deutschland arbeitet eng mit internationalen Partnerorganisationen zusammen, um die Rechte der Tiere zu schützen. Dazu gehören schockierende Undercover-Recherchen, die das Leid von Tieren in verschiedenen Industrien aufdecken. Bekannte Beispiele sind die Enthüllungen von Tierquälerei bei Wiesenhof, der Skandal um falsch etikettierte Bio-Eier, Recherchen beim Kükenzüchter Lohmann, Videos aus Elterntierfarmen von Wiesenhof und der Skandal um die Tierschutzministerin Astrid Grote-Lüschen. All diese Fälle von Tierquälerei in Deutschland wurden dank Peter öffentlich gemacht. Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, nutzt Peter alle legalen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen. Dazu gehören Recherchen, schockierende Veröffentlichungen und provokante Aktionen. Doch diese Herangehensweise führt oft dazu, dass diejenigen, die von Peter kritisiert werden, sich angegriffen fühlen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Peter betont jedoch immer wieder, dass konstruktive Kritik an den Missständen und denjenigen, die Tierleid verursachen oder in Kauf nehmen, entscheidend ist, um ein Umdenken und positive Veränderungen zu bewirken. Trotz der Kontroversen und Kritik bleibt Peter entschlossen, sich weiterhin für die Rechte und das Wohl der Tiere einzusetzen.
1: Also bei Peter haben wir ähm, 30 Street-Teams so in ganz Deutschland verteilt. Ähm, zu denen kann man einfach dazu, also man findet die auch auf unserer Website, auf dem gemeinsam für Tierrechte, ähm, gibt es eine Karte, wo die Street-Teams sind und auch die Kontaktdaten. Und dann kann man die anschreiben und sagen, dass man da mal in die Gruppe möchte, dass man auch aktiv werden will. Und dann kann man da zu einer, zu einer Demo vorbeischauen. Ähm, und ich habe auch Socializing-Treffen. Ähm, also manche. Da ist dann eben alles veröffentlicht. Genau, und dann kann man einfach mal Anfangen, mal kommen, ein Schild halten, ein bisschen mit den Leuten sprechen. Ähm, ja, und dann schauen. Ich denke, für Leute, die noch nie auf einer Demo waren, ähm, braucht es schon also erstmal Mut, dass man da hingeht. Man kann einfach vorbeischauen. Es ähm, ist gar nicht so kompliziert. Einfach ein Schild halten, ein Flyer verteilen. Ähm, und man muss sich nicht direkt so committen, man muss sich nicht direkt anbinden. Man muss sich auch nicht direkt in die Mitte ähm, in die Mitte von einer Demo stellen. Das ist gar nicht notwendig. Ähm, ja, und eben gerade für Menschen, die ja, sich für Tierrechte interessieren. Ähm, das ist auch ein ganz guter Weg, um halt Leute kennenzulernen, die halt auch so denken. Ja. Also Menschen, die so mit PETA ähm, aktiv werden möchten, die können sich eben auf unserer Website gemeinsam für Tierrechte ähm, anmelden ähm, im, in unserem Aktivistennetzwerk ähm, Und dann bekommen die Bescheid, wenn jetzt ich oder mein Kollege, wenn wir Demos machen in der Stadt, wo sie wohnen. Um, und sie können da ihr das Street-Team, was bei ihnen in der Nähe ist, finden. Also unsere freiwilligen Street-Teams. Da gibt es 30 Stück in Deutschland. Also es sollte bei vielen Menschen welche, es sollte eins in der Nähe sein. Um, genau, dann können sie die kontaktieren, um, können dieses Street-Team gehen und können dann zu den um, Street-Team-Demos gehen. Und wenn sie jetzt feststellen, dass um, bei ihnen in der Nähe um, dass es kein Street-Team gibt, um, gibt es auch die Möglichkeit, ein eigenes Street-Team zu gründen, man macht es natürlich nicht einfach so. Man geht dann erstmal zu angemeldeten Peter demos und taut sich das mal an. Und, ähm, aber dann kann man sich bei uns melden und ähm, ja, uns das sagen und wir helfen dann weiter.
0: Es bleibt also dabei. In der Bewegung liegt die Kraft und gemeinsam bewegt man mehr. Was klingt wie ein Teebeutelspruch ist aber oft gar nicht so einfach. Nur stehen die Aktivistinnen von Peter bei den meisten Aktionen nicht mit 2.000, sondern auch mal nur mit zwei Menschen dort. Schnell wird so diese Art des Protestes zur persönlichen Belastung. Gerade weil nicht jeder Verständnisvoll auf Aktionen wie die von Peter vor dem Kanzleramt reagiert.
2: Wir haben in unserem Aktivistennetzwerk, kann ich jetzt also 20.000 Adressen drin, die wir Menschen, die wir immer aktivieren können. Bei uns sind Ehrenamtliche die Personen, die sich bereit erklärt haben, entweder bei Aktionen mitzumachen, Leserbriefe mit unterschreiben, Petitionen zu unterschreiben. Und wie gesagt, da haben wir ein sehr, sehr großes äh, Portal. Wir hatten zum Beispiel vor Jahren, war das mal, hatten wir erfahren, dass die Universität, ich glaube Universität Ulmas, Tierversuche an Schweinen durchführen dann haben wir es über unsere sozialen Netzwerke äh, verbreitet und die haben innerhalb von zwei Stunden haben die über 2000 Anrufe und E-Mails bekommen. Dann haben sie uns angerufen und gesagt: Um Gottes Willen, hört auf damit, ich versichere euch, dass wir die Tierversuche nächstes Jahr nicht mehr machen. Damit erreicht man was. Und, und da ist es auch gut, dass wir da so viele Ehrenamtliche haben, die sich bei uns so aktiv einsetzen.
0: Bei Peter gilt also die Resilienzdevise, sich auf sichtbare Erfolge zu konzentrieren. Trotzdem braucht es auch hier Auffangmechanismen, die helfen können, mit schwierigen Situationen umzugehen.
1: Für mich sind jetzt so die Aktionen oder auch wenn jetzt Menschen mit uns reden und es so gar nicht verstehen und versuchen, was, was Triggerndes zu uns zu sagen, das stört mich eigentlich nicht. Also das tangiert mich emotional, emotional nicht mehr, weil ich es eben schon länger mache. Ähm ja, für mich ist halt dann, wenn man ähm, so direkt äh, Tierquälerei sieht oder Tiere, Tiere in der Tierindustrie. Also wenn man jetzt an einem, oder wenn ich jetzt an einem Stall mit Milchkühen vorbeikomme und sie wieder die Kälber draußen... Ähm, die Kälber von den Müttern getrennt ähm, in einem Stahl stehen. So, das nimmt mich dann mit. Aber jetzt eine Aktion, wo mir ein Landwirt erzählt, ähm, dass er kein Problem damit hat, so Tiere zu töten, also das stört mich eigentlich nicht. Wenn man zu den Aktionen kommt, kann man ja auch andere Leute kennen, die so die gleichen Werte teilen und die so die gleichen Probleme dann ja auch haben, weil es die ja selber auch mitnimmt. Und ich finde, das hilft dabei ziemlich viel. Sodass man einfach da so Leute kennenlernt, ein bisschen anderes soziales Umfeld kommt, was einen da halt unterstützen kann und dann hilft man sich gegenseitig und ähm, ja vielleicht, dass die Menschen sich nicht ähm, direkt überfordern, also nicht an sich den Anspruch haben, dass sie jetzt dauernd nur Aktivismus machen, ähm, sondern sich auch ein bisschen Zeit für sich nehmen. Also es gibt schon Leute, in denen das passiert, also die sich komplett reinstürzen ähm, ja, und dann irgendwann Richtung Aktivismus-Burnout gehen. Ähm, ja, hat heißt da intern ganz, ja, ganz gut organisiert. Also, da gibt es schon noch extra ähm, ein bisschen Schulungen dafür, dass man darauf achtet. Man ähm, das ist auch so allen,
2: allen bewusst. Ja, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig für manche Personen. Jeder Mensch geht unterschiedlich mit äh, Belastungen um. Äh, in, wir haben verschiedene Abteilungen, zum Beispiel in unserer äh, AV-Abteilung. Für die Menschen, die dort äh, tagtäglich Videos und Bilder ansehen müssen, ist es unheimlich äh, belastend, gar keine Frage. Wir stellen äh, auch da äh, externe Experten zur Verfügung, damit die äh, zu denen gehen können, um sich eben Hilfe zu holen, wenn es zu viel wird. Das ist tatsächlich schwierig. Ich versuche immer wieder, ich mache das jetzt seit 37 Jahren. Ich versuche diesen Frust oder diese Trauer, die man da auch oftmals sieht, eben in positive Energie umzuwandeln und sagen, Mensch, es hilft ja niemandem, es hilft keinem Tier, niemandem, wenn ich jetzt hier in Selbstmitleid mich in mein Kämmerchen zurückziehe, zum Beispiel. Sondern ich sage mir dann so, jetzt erst recht, was kann ich tun, wie kann ich vorgehen, was muss ich machen, dass das, was ich, mich, was ich mir hier auf den Bildern ansehen muss, dass das endlich ein Ende hat. Ja, ich glaube schon, dass wenn die Leute bei uns sind und sehen, was wir alles machen, wie die Leute hier arbeiten, Gespräche mit den äh, Kolleginnen und Kollegen und auch welche Erfolge wir haben, wie, äh, wie viel Einfluss wir haben. Ich glaube, das kann doch für viele sehr befriedigend sein und auch gleichzeitig motivierend sein, da mitzumachen, weil sie sehen, aha, da ändert sich was, es tut sich was.
0: Auf Erreichtes zurückzuschauen, ist für Aktivistinnen und Aktivisten super wichtig. Vor allem, um sich die Selbstwirksamkeit bewusst zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall die ganze Zeit. Also so die Frage, was ähm, wir was wirksam ist, schon, was wir eigentlich machen sollten und was wir tun. Macht das Sinn, was wir gerade tun? Macht es keinen Sinn? So, macht es genug Sinn? Ähm, ja, so eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle. Ich glaube, die wir uns alle stellen. Wir versuchen, das ein paar Schritte draus zu machen.
0: Jede und jeder kennt die Frage: Bringt es eigentlich etwas, was ich hier tue? Bei Peter blickt man auf eine ganze Reihe großer historischer Erfolge zurück.
2: Also wir haben schon äh, ganz viele diverse Dinge erreicht, ganz einfache Sachen wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, viele kennen vielleicht noch Stars in der Manege, das über 45 Jahre lang immer an Weihnachten im Fernsehen kam. Das gibt's nicht mehr. Das war mit unser großes, äh, großer Verdienst, weil wir die Öffentlichkeit informiert haben. Wir haben die Prominenten informiert, die da immer mitgemacht haben. Wir haben die Sender äh, informiert. Wir haben natürlich unsere Aktivisten, unsere Unterstützer mit aktiviert. Sie sollten ja entsprechend entscheiden. Und das gibt es nicht mehr. Bei vielen ähm, Volksfesten oder Festen haben, haben sie noch ein Ponykarussell, wo die im, die Ponys im Kreis rumlaufen müssen und Kinder drauf. Da gibt es inzwischen in den meisten Städten keine mehr. Oder es, es gibt immer weniger, die das mit anbieten, weil die Städte auch das äh, nicht mehr zulassen, keine Genehmigung mehr geben. Dann äh, viele Zirkusse mit, mit Tieren, vor allem auch mit exotischen Tieren, bekommen keine kommunalen äh, Plätze mehr, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Oder einfache Dinge, 2007 war das, glaube ich, als das Musical Cats hier in Stuttgart kommen sollte, wollten sie bei der Premiere zwei Tiger auftreten lassen, in Käfigen und Gestalten. Solche Geschichten, das gibt es nicht mehr, weil das erreicht hat. Und natürlich, was wir, glaube ich, am meisten erreicht haben, ist einfach, dass wir die Bevölkerung sensibilisiert haben. Für, den, für die vegane Ernährung zum Beispiel. Heute finden sie ja in jedem Laden ein veganes Gericht. Oder das, äh, heute ist es, quasi äh, verpönt, einen Pelz zu tragen, auch das sehen sie nicht mehr so viel. Sie sehen zwar noch Vergräbungen, aber ganze Pelze sehen sie nicht mehr. Oder auch, wir haben die, äh, die Autohersteller äh, produzieren immer mehr Autos ohne Ledersitze zum Beispiel. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass Tiere mitfühlende Geschöpfe sind, das ist äh, mit unser größter Erfolg, dass wir das äh, erreicht haben, dass es, Tierschützer, Tierrechtler, sich für die Tiere einzusetzen, dass das heute gang und gäbe ist. Das ist nicht mehr, man gilt nicht mehr so als Exot, wie es noch vor langer Zeit war, der Fall war. Also,
1: ich denke, dass jede von den Aktionen ähm, sowas bringt, ähm, weil wir immer, immer Menschen vorbeilaufen, immer mit Menschen reden und irgendjemand ähm, das heißt auf, aufklären. Ähm, über unser Thema aufklären können, weil die meistens sich nicht so viel Gedanken drüber machen. Ähm, und dann gehen, haben wir auch Kampagnen gegen ähm, Unternehmen, also nicht gegen Unternehmen, aber dafür, dass sie eben sich für einen tierfreundlichen Schritt entscheiden. Ähm, und die sind schon wirksam. Also Peter erzielt da ja auch Erfolge. Wir haben zum Beispiel ähm, gerade eine Kampagne ähm, bei DENOR. Und zwar haben die ähm, Heimtierhandel, also die verkaufen Mäuse, Ratten, Vögel, Fische. Und wir wollen, dass die aufhören, die zu kaufen. Dener ist ein Gartencenter, also die sind darauf nicht angewiesen, die aufhören. Und wir haben das schon bei OBI geschafft. Also OBI hat schon nach einer peter kampagne den Kleintierhandel eingestellt. Und jetzt sind wir eben bei Dener und bin nicht schon zuversichtlich, dass es klappt. Ich wünsche mir eigentlich, dass unsere Ziele durchgehen. Wir haben halt so Ziele wie jetzt eben, dass die Anwendehaltung verboten wird oder dass Deno den Handel mit Tieren stoppt und ich denke, in diesen Zielen. Also ich möchte, dass, dass die klappen. Und Demos sind halt eins von den Werkzeugen, die wir jetzt haben dafür. Und ja. Also jetzt für Menschen, das also kann ja nicht jeder bei Peter arbeiten. Also wir haben natürlich freie Stellen. Also wer sich komplett committen möchte, für Peter arbeiten möchte, kann gerne auf der Website nachschauen. Das sind schon ein paar Stellen offen. Aber abgesehen davon gibt es so verschiedene Schritte, die man nehmen kann. Also wir haben ähm, zum Beispiel ein Whistleblower-Formular unter tierquellerei.de und da kann man ähm, hinschicken, wenn man Tierquälerei beobachtet hat. Also wenn man jetzt gerade wie in einem äh, wenn man ja Tierhandel beobachtet, also wie im Deno, wenn man da Tiere sieht, äh, die schlecht gehalten sind, ähm, kann man das filmen, äh, schreiben wo, wo, wer, was, ähm, kann uns das schicken. Und so bei aller, also egal, irgendwas im Tier. Wenn man irgendwie die Galerie beobachtet, kann man uns das schicken und dann schauen sich das unsere Leute an. Das ist so eine Sache, die Menschen machen können. Also wir haben da denn auch, auch Campaigner dafür, die sich ähm, dann das Material anschauen und dann schauen, was man dagegen machen kann. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Tools. Also die können ähm, zum Beispiel eine Pressemitteilung mit einem Preisgeld äh, rausschicken. Also dass wir äh, versuchen, Infos dazu bekommen, wer das war, warum... Ähm, die können das ähm, bei der Polizei melden, beim Veterinäramt. Ähm, und da versuchen, eben die Tiere aus der Situation zu befreien, wo sie da sind. Ähm, ja, oder sie können das Material veröffentlichen und halt Druck gegen ähm, das Unternehmen ähm, ausüben, das das verursacht hat. Und eine Demo das ist ein relativ langer Weg, bis da draußen eine Demo wird. Ähm, also, ja, da wird ein wir schöpfen schon erstmal so alle anderen Sachen aus. So eine Demo ist so wirklich, am wenn wir es nicht mehr anders hinkriegen. Also generell, wenn Peter sich ein neues ähm, so Ziel vornimmt, dann wird erstmal kommuniziert äh, mit den Menschen, die daran was ändern können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass Louis Vuitton ähm, Schlangenleder aus dem Sortiment nimmt, dann werden die erstmal kontaktiert. Dann redet man erstmal mit denen und versucht, ihnen zu sagen, warum wir möchten, dass sie das aussetzen und dass wir das wollen. Und erst, wenn die das ganz lange nicht machen und alles andere rauskriegt, dann kommen Demos.
0: Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick in die Arbeit von Peter bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch im Bereich Tierschutz engagieren. Dann kann Peter eine Anlaufstelle sein. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wiekannichwasbewegen.de oder in den Shownotes. Was haltet ihr von Peter? Könnt ihr euch vorstellen, euch dort zu engagieren? Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder am Podcast an podcast.wikannichwasbewegen.de Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcasts rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diehl oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du alleine tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.